0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturkritik.de Untote Grenzgänger Bernhard Unterholzners Die Erfindung des Vampirs ist eine Diskursgeschichte über den Blutsauger. Eine Rezension von Lea Reif Was ist ein Vampir? Eine einfache Definition lässt sich kaum ausmachen, wie Bernhard Unterholzners Dissertation die Erfindung des Vampirs anschaulich darlegt. Zwischen selbstreferenziell wucherndem Mythos und polyvalentem Kollektivsymbol handelt es sich bei Vampiren in erster Linie um ein Grenzphänomen, nämlich einen Grenzmarker in disziplinären Streitigkeiten. Bereits der Ursprung des Mythos in der Leipziger Vampirdebatte um einen berühmten Fall von Vampirismus im serbischen Dorf Medvedja. In der äußersten Peripherie des Habsburger Reiches in den Jahren 1731-32 markiert eine geografisch-territoriale ebenso wie eine disziplinäre Grenze zwischen Medizin und Theologie im Streit um die Deutungshoheit über die Ereignisse. Im Anschluss an Reinhard Kosseleks Unterscheidung zwischen Begebenheiten und Ereignissen definiert Unterholzner dieses Geschehen als transnationales europäisches Medienereignis, das heißt als eine Begebenheit, die in der medialen Zirkulation Qualitäten eines Ereignisses gewinnt. Bereits zu diesem Zeitpunkt seiner Erfindung zeichnet den Vampir eine Distanzierung des Schreckens als Mechanismus der Aneignung aus. Nicht nur die Gestalt des Wiedergängers selbst, auch der Glaube an ihn wird in südosteuropäischen Grenzregionen an der österreichischen Militärgrenze ausgelagert und als Gegenbild zu einer aufgeklärten Gesellschaft entwickelt. Bereits Bezeichnungen wie Vampir oder Nosferatu zeigen, dass die Projektionen von Vampirismus, eines krankmachenden Aberglaubens an Vampire, auf die Bevölkerung dieser Grenzregionen in zahlreichen Missverständnissen und Zuschreibungen produktiv wurde. Neben der Konstitution eines Phantasmas der zivilisatorischen Überlegenheit erfüllt der Versuch, den vermeintlich naiven oder rückständig irrationalen Anderen einen Vampir-Aberglauben nachzuweisen, bis in die Dokutainment-Formate der Gegenwart, die Funktion eines Garanten des Mythos. Nur wenn es einen Anderen gibt – der wirklich an Vampire glaubt, lässt sich behaupten, dass die Sache nicht reine literarische Erfindung war. Folglich, so Unterholzner, fungiert die Frage nach dem wahren Vampir als stabilisierende Triebfeder des Vampirmythos. Dass an dieser Produktion eines wahren Kerns nicht nur verschiedene Akteure, sondern diachron wie auch synchron die unterschiedlichsten Disziplinen von der Medizin über Geschichtswissenschaft und Naturforschung bis hin zur Psychoanalyse und Sexualwissenschaft beteiligt waren. Macht deutlich, wie eng Ausgestaltung und Fortschreibung des Mythos mit wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklungen und epistemologischen Paradigmenwechseln verbunden sind, die wiederum in literarischen Texten ihren interdiskursiven Niederschlag finden. So suchten die Naturforscher des 18. Jahrhunderts beispielsweise unter den Fledermaus- und Flughundarten den wahren Vampir und schufen durch die Illustrationen ihrer Naturgeschichten Zitat mit ihren Imaginationen des Fledermaus-Habitats als Ruinenlandschaft zwischen Arkadien und Gothic, die visuellen Vorläufer für die romantische Vampirliteratur und spätere Filminszenierungen. Zitat Ende. Versuche, den Vampir als real existierende Gestalt in einen naturphilosophischen Rahmen zu integrieren, fanden 1871 72 mit Maximilian Pertis auf dem Sachbuchmarkt äußerst erfolgreichen späten Schriften über mystische Erscheinungen ihren Abschluss. Vampirmetaphorik, die als rhetorischer Wiedergänger an Narrativen ökonomischer Ausbeutung des Aussaugens von Lebens und Nervenenergie oder der biologistischen Infektion eines Volkskörpers partizipiert, die jeweils unterschiedlichen Epistemen entstammen, ist hingegen auch heutzutage weit verbreitet wie die Beispiele aus Unterholzers Resümee zur Erfindung des Vampirs zeigen. So etwa in der Kampagne der US-Regierung unter George W. Bush gegen Elektrogeräte mit hohem Stromverbrauch im Standby-Modus, sogenannte Energy Vampires. Auch die Karriere des Vampirs als politische Metapher ist trotz weitgehender Ablösung durch Viren, Bazillen und Parasiten seit den 1920ern und vor allem während der Zeit des Nationalsozialismus keineswegs beendet. Das ständige Schreiben, so Unterholzner, erschuf eine kollektive Erzählung, an der sich Gelehrte und Aufklärung, Schriftsteller, Naturphilosophen, Volkskundler, Psychiater, Psychoanalytiker, Sachbuchautoren, Massenmedien und ein stets interessiertes Publikum Beteiligten.: Zitat Ende. Das Textkorpus, das Unterholzner seiner Untersuchung zugrunde legt, beinhaltet dementsprechend sowohl literarische Texte als auch Wissenschaftsprosa als auch Filme und populärwissenschaftliche Bearbeitungen. Die Fülle des Materials ist beeindruckend. Anders wäre Unterholzners selbstgestellte, ambitionierte Aufgabe, eine Diskursgeschichte des Vampirs zu schreiben, aber auch kaum einzulösen gewesen. Während die Bekanntheit literarischer Texte wie Johann Wolfgang von Goethes »Braut von Korinth« oder vor allem Bram Stokers »Dracula« durchaus vorausgesetzt werden kann, wäre insgesamt mehr konkrete Textarbeit wünschenswert, auch wenn dies den Umfang der Monographie deutlich vergrößert hätte. Was das Buch verspricht, hält es dennoch in jeder Hinsicht. Neben einem fundierten und methodisch sauber erarbeiteten Überblick über die Geschichte des Vampirs zwischen Aberglauben der Osteuropäer, Fledermaus, Energiesauger, Sadist und Lusttraum, erhält man vor allem auch eine wertvolle Zusammenschau des aktuellen Forschungsstandes, die es ermöglicht, einzelnen, auch forschungsgeschichtlichen Aspekten des Großprojektes noch einmal en Detail nachzugehen. Man hätte den Vampir nicht besser erfinden können, schließt Unterholzner seine Untersuchung. Ob man die Erfindung des Vampirs besser hätte beschreiben können, ist zumindest fraglich. Sie hörten, untote Grenzgänger. Bernhard Unterholzners »Die Erfindung des Vampirs« ist eine Diskursgeschichte über den Blutsauger.